0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Mannsein von mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören. Grüßt euch meine lieben Freunde und Freundinnen und wie immer alle diversen Bekannten zu einer neuen Folge Mannsein. Heute haben wir hier einen ganz tollen Gast am Start, den lieben Marcel Bauer. Der Marcel ist erfahrener und professioneller Coach aus der Nähe von Aachen und quasi Fachmann auf diesem Gebiet. Kennengelernt haben wir uns über Instagram und ich durfte bei seiner Mindset-Nacht als Gastredner einen Beitrag präsentieren. Dabei hatte ich mich für die Kraft der Wiederholung entschieden, da hier aus meiner Lebenserfahrung einfach ein Riesenschatz für persönliche Weiterentwicklung liegt. Ich halte mich heute mit meiner Einleitung kurz und möchte gemeinsam mit euch direkt den Marcel willkommen heißen. Vielleicht kannst du dich auch den Hörern direkt mal vorstellen, was du so machst und wo deine Berufung darin liegt. Super gerne. Ich bin Marcel,
1: 42 Jahre, jung, alt. Das dürfen die anderen entscheiden. Ich weiß das manchmal morgens früh selber nicht. Und meine Berufung liegt darin, Menschen das zu zeigen, was sie vielleicht selber nicht sehen, Türen aufzumachen, wo andere keine sehen. Und naja, das kann darin enden, dass das Gefühl von Schwerelosigkeit entsteht, beruflich wie auch privat. Also ich liebe es Menschen, so ein Stück, ein Stück weit auf dem Weg
0: zu ihrem Meer zu begleiten. Und da kommen wir auch direkt zur Einleitung von unserer Folge heute, nämlich ganz viele Menschen, so dem ist jedenfalls wahr in Gesprächen, sind ja unzufrieden. Ja, so mhm. ein latentes Jammern oder Beklagen. Das Hamsterrad dreht sich immer so schnell und man ist dann da gezwungen, die ganze Zeit mitzustrampeln. Ja. Und aber konkret irgendwie was in Veränderung bringen, werden da die wenigsten, also... Meistens bleibt es nur dabei, also ich kenne Leute, wenn ich die treffe und frage, weiß ich vorher schon, wie die Antwort sein wird und das seit Jahren. Mhm. Da passiert einfach gar nichts und da ist Jammern schon oder diese Unzufriedenheit fast schon so eine Art Selbstzweck. Und jetzt meine Frage an dich, was ist aus deiner Erfahrung entscheidend, dass ich selbst klar erkenne, was ich jetzt tun muss und auch kann, was in meiner Macht liegt? Wo ist da dieser Knackpunkt, selbst zu erkennen, jetzt wird Zeit, mal wirklich was zu verändern? Also im Großen und Ganzen dürfen wir eine Sache verstehen. Wir sind
1: in jedem Moment des Lebens in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Du kannst immer das eine oder das andere machen. Und neben dem einen oder dem anderen gibt es wahrscheinlich noch eine dritte, eine vierte, eine fünfte Variante. Wenn ich mit Menschen ins Coaching gehe, ist eine Frage, die ich standardmäßig stelle, ist das gerade die einzige Wahrheit? Also mal angenommen, es kommt jemand, der sagt, oh, das, ist halt, das Wetter ist wieder so scheiße, ich kann dann bist du wieder komplett nass. Und dann mal die Fragestellung, ist das gerade die einzige Wahrheit? Ja, natürlich kann man sagen, es regnet, aber ne, wenn es sieben Wochen lang ein Stück nicht regnet, dann beschweren sich die Landwirte, dann wird das Gemüse wieder so teuer, weil nichts wächst. Also die Frage ist immer, was mache ich da daraus? Ähm, eine zweite Sache, die ich für unglaublich wertvoll erachte, ist, sich die Frage zu stellen, wenn mal wirklich Scheiße im Leben passiert. Also wir müssen ja nicht nur darüber sprechen, dass das Wetter mal schlecht ist oder ich sage, ich habe irgendwie das nächste Sonderangebot nicht bekommen, sondern es gibt so diese... Diese Arschlochsituation im Leben, also da, wo wirklich mal Kacke passiert, da kannst du dir die Frage stellen, wofür ist das jetzt eine Gelegenheit? Weil der positive Mensch unterscheidet sich vom negativen Menschen, dass er in Möglichkeiten denkt. Und der negative Mensch, der denkt nicht in Chancen oder Möglichkeiten, sondern denkt in Gründen, also Gründe dafür, warum Dinge nicht funktionieren. Während der positive Möglichkeiten findet, wie etwas funktionieren kann. Ähm,
0: gibt es ein schönes Zitat dazu, wer etwas wirklich will, der findet Wege und wer nicht, der, der findet Gründe. Ja und bei dem Thema Wege finden, da ist ja oft dann die nächste Hürde eingebaut, ähm, denn ein Großteil, so erlebe ich das oft, hat so einen Wunsch dann schon mal formuliert vielleicht, das würde ich gerne tun, aber dann passiert einfach, dieser nächste Schritt kommt nicht zustande ja, und ähm, dann bleibt es wieder bei diesen Wünschen und mhm. das konkrete Handeln fehlt wie kann ich jetzt, wenn ich schon den Wunsch habe und weiß zumindest schon mal, wo ich hin will, mhm. wie komme ich denn dann am besten konkret auch ins Handeln? Wie ähm, schaffe ich das da, mich zu überwinden, diese innere Blockade? Das ist recht einfach. Ich darf zuallererst, darf ich mal ehrlich
1: mir gegenüber sein. Bin ich eine Laberbacke oder meine ich es wirklich ernst? Also ähm, es gibt ja so den Klassiker, ja, ich würde so gerne mit dem Rauchen aufhören. Also meine Ex-Schwiegermutter der war so der, der Standard. Ne? Ja, ich, ich wünschte, das wäre bei mir genauso einfach wie bei dir. Das ist, was das Thema angeht, eine Laberbacke. Also da verarschen wir Menschen uns selber. Denn wir machen in der Kommunikation direkt zu Beginn den Fehler. Also ich würde gerne etwas tun. Heißt noch lange nicht, dass ich es machen kann, denn da ist der Konjunktiv drin. Das ist nicht die Aussage, ich mache etwas. Also wenn ich wirklich, wirklich etwas verändern möchte, etwas starten möchte, etwas machen möchte, dann gibt es kein Wenn, dann gibt es kein Aber, dann gibt es kein Hätte, kein Würde, kein Könnte, sondern dann wird gemacht. Und naja, auf dem Weg oder diesem, diesem, diesem Entscheidungsprozess ist aus meiner Perspektive heraus Ehrlichkeit zu sich selber der erste und wichtigste Punkt. Denn ähm, wenn ich ehrlich mir selber gegenüber bin und ein klares Commitment mir gegenüber habe, also Commitment im Sinne von, ich mach's jetzt. Und es gibt keinen Morgen, es gibt keinen Übermorgen, sondern jetzt ist der richtige Moment, damit loszulegen. Und nicht, nee, ich muss erstmal irgendwie... In einer anderen Laune sein, in einer anderen Stimmung sein, ich muss erstmal irgendwie warten, bis der dünfe weg ist. Ich muss erstmal, ich muss erstmal, das ist ja, das ist ja nur quasi das Erlauben dafür, dass ich nicht loslegen muss. Und wenn ich mit Menschen arbeite, dann naja, gibt es ja, also ganz häufig haben Menschen eine Idee und dann gibt es zwei Gruppen von Menschen. Es gibt die eine Gruppe, die hat eine klare Energie, die heißt hinzu. Und die andere Gruppe hat eine klare Energie, die heißt weg von. Was meine ich damit? Der, der sagt, ich würde gerne starten, aber der darf mal überprüfen, welche Kernenergie ist ihm drin, denn der möchte wahrscheinlich eine Veränderung, weil die Ist-Situation einfach schmerzhaft ist und sagt, die möchte ich nicht mehr. Ich möchte diese aktuelle Situation nicht mehr, deswegen würde ich gerne etwas verändern. Das ist die Energie weg von. Der weiß aber nicht, wohin. Und somit fällt es natürlich schwer, in die letztendliche Tat zu kommen, in das letztendliche Handeln, was dir den Sprung aus dem Hamsterrad ermöglicht. Und die Menschen, die die in der Energie hinzu sind, die haben eine klare Vorstellung, die haben eine klare Idee davon, wie etwas sein kann. Das macht es leichter. Also wenn ihr irgendwo hin wollt, nehmt euch einen Stift, und nehmt euch einen Zettel und kreiert euch euer Wie. Kreiert euch und haltet fest, wie das aussehen darf. Denn wir Menschen sind in einer Sache echte Amateure. Amateure im Drehen von wirklich guten Filmen. Was meine ich damit? Also fragst du jemanden, was kann alles passieren, dann kriegst du ein Riesen-Blockbuster-Szenario aufgeführt. Dir wird gesagt, was alles schief gehen kann, welche Probleme entstehen können und das wird bis, ins die, bis in die kleinste Faser durchlebt und durchdacht und in jeder kleinen Eventualität aufgezeichnet. Und dann stellst du die Frage, und was ist denn, wenn es funktioniert? Und dann sagen die Menschen, dann ist alles gut. Das heißt, sie haben kein klares, Bild von, kein klares Bild von, dann ist alles gut. Sondern wissen nur, was sie nicht mehr wollen, wo sie Sorge vor haben und nicht, wo sie tatsächlich hinwollen. Also richtet euren Fokus richtig aus. Also guckt exakt dorthin, wo ihr hin wollt, und dann könnt ihr ankommen. Ansonsten ist das ungefähr so, als würde ich mich in mein Auto reinsetzen und meinem Navi sagen, ich möchte nicht nach Köln, ich möchte nicht nach Hamburg, ich möchte nicht nach Dortmund, ich möchte nicht nach Wuppertal. Die Frage ist, ob ich da hinkomme,
0: wo ich ankommen möchte. Und da hast du eigentlich schon die nächste Frage fast mitbeantwortet, weil da ging es mir darum, diese Entschlossenheit, die du jetzt beschrieben hast, die kann ich ja nur entwickeln, wenn ich auch ein klares Ziel vor Augen habe. Weil die Entschlossenheit, ich möchte etwas ändern, bringt mir ja nichts, so wie, so wie du es gerade beschrieben hast, wenn ich nur mit der aktuellen Situation unzufrieden bin und habe kein neues Ziel, sondern dass ich ins Handeln komme, heißt, ich brauche erst mal ein ganz klares Ziel, um dann diese Entschlossenheit auch zu entwickeln, im Endeffekt, dahin zu kommen. Aber diese Entschlossenheit, dass da wirklich dann in mir dieser Impuls so stark ist, dass ich auch ins Handeln komme, ist das immer nur mit Leidensdruck möglich oder wie ist da deine Erfahrung, was da erforderlich ist, um an diesen Punkt zu kommen, für diese starke Entschlossenheit?
1: Ich zitiere einen äh, sehr geschätzten ehemaligen Kollegen von mir, der gesagt hat, Bauer merkt ihr eins, Menschen reagieren nur auf Geldentzug und Schmerz. Kannst du ihnen keine reinhauen, musst du ihnen Kohle wegnehmen. Das war tatsächlich sein Zitat. Ich war damals noch äh, noch jung und knackig im Angestelltenverhältnis. Und die Wahrheit da drin durfte ich wirklich in den letzten Jahren ähm, durfte ich entdecken. Ja, ein Großteil der Menschen fängt erst an, in die eigene Entwicklung zu gehen, in die eigene Veränderung zu gehen, wenn der Schmerzpunkt zu groß ist. Das heißt, wenn das, wenn das Leid an einem Punkt nicht mehr ertragbar ist, und ich erlebe das ganz häufig, dass und das ist ja gerade so in dieser in dieser Coaching-Welt und Personalentwicklung Persönlichkeitsentwicklungswelt ist es ja so, dass Menschen sagen, ja, ich würde ja gerne, aber also es kommt ja immer so diese diese Gründe, die kommen, sind letztendlich für mich ein klares Indiz dafür, dass der Schmerz noch nicht groß genug ist. Der ist noch nicht groß genug. Ja, aber ich also ich, ich, ich wohne in der Nähe von Offenbach. Das heißt ja, ich müsste achtmal im Jahr müsste ich irgendwie in die Nähe von Aachen fahren. Ja, genau. Also ne, das ist so dieser Punkt, ähm, wir, wir lieben es, in der Komfortzone zu bleiben. Also es gibt so viele Menschen, die, die dieses Gefühl von, ich verlasse meine Couch nicht und habe trotzdem all die Freiheit dieser Welt, die dieses Gefühl irgendwie durchziehen wollen. Und das funktioniert äh, nicht. Dementsprechend braucht eine sehr große Gruppe von Menschen, braucht klar diesen Schmerz oder äh, diesen Schmerz ausgelöst durch finanziellen Druck, dass man sagt, so und jetzt braucht es eine Veränderung jetzt muss ich etwas tun, jetzt kann ich nicht mehr oder jetzt will ich nicht mehr. Also wie, es gibt genug Beispiele, ähm, schauen wir uns äh, Leute an, die in der Wirtschaft hohe Posten eingenommen haben, die brechen irgendwann zusammen und fangen an, das Leben zu verändern. Menschen, die eine schwere Erkrankung haben, Menschen, die beruflich einmal richtig, richtig abgeschmettert sind, Anzeichen dafür, dass wir diesen Schmerzpunkt brauchen. Wenn wir aber einmal auf diesem Weg sind, dass wir festgestellt haben, dass Entwicklung einfach geil ist und das Leben nicht in der Komfortzone stattfindet, sondern dass echt so eine Motivation sein kann, sich jetzt vielleicht nicht jeden Tag, jeden Morgen, aber regelmäßig die Frage zu stellen, was kann ich heute tun, was ich noch nicht kenne? Was kann ich heute tun, was ich gestern noch nicht gemacht habe? Wenn ich heute wüsste, wie viele Tage ich noch zu leben hätte, würde ich dann alles so belassen, wie es jetzt ist. Und wenn jemand dann sagt, ja, würde ich, weil ich bin total glücklich und dennoch liebe ich es, weiter Bücher zu lesen, weiter... ähm, in mich zu investieren, mich zu, mich zu entwickeln, Seminare zu besuchen, was
0: auch immer. Dann haben die verstanden aus meiner Perspektive, wie dieses Leben funktioniert. Jetzt habe ich aber vielleicht nicht diesen extrem Leidensdruckpunkt. Ja? Das ein einschneidendes Erlebnis wie Krankheit oder Arbeitsplatzverlust mhm. oder was Massives. Bei vielen ist es ja eher so unterschwellig. Ja? Die sind vielleicht in ihrem Umfeld drin, man geht jeden Freitag dieselbe Stammkneipe, die Gespräche sind auf demselben geistigen Level wie seit Jahren, keine Weiterentwicklung und ich fühle mich da vielleicht einfach nicht mehr wohl. Auf der anderen Seite, meine Familie kennt mich so, wie ich bin, die ganzen Kumpels und jetzt will ich da vielleicht was Neues machen und bin da, ja, fühle mich da wie so ein Gefangener in diesen Umständen. Meine Arbeit ist auch sicher, die habe ich schon ewig, das passt ja alles, ja, und die Miete muss ja bezahlt werden und die Kumpel, die kenne ich auch schon seit der Schulzeit und, und, und. Was sagst du jetzt jemandem, der solche Umstände erlebt, in diesem Korsett drin ist und sich da nicht traut. Was würdest du sagen, welche Ängste gilt es da zu überwinden beziehungsweise welche Schritte sind zu tun, dass ich aus dieser Komfortzone ausbreche, ohne dass ich dann das Gefühl habe, jetzt ist die ganze Welt um mich herum zusammengebrochen?
1: Ich mache mir jetzt wahrscheinlich nicht, äh, nicht wirklich Freunde, wenn ich sage, wie formuliere ich das? Ähm, Lass es sein, bleib in der Situation, weil was ist der, was ist die Absicht? Ich bin ein Freund davon zu verstehen, was die Absicht einer Handlung ist. Also wenn ich jetzt als Beispiel, ich komme zu dir, Nico, und ich sage, oh, es hey, ist irgendwie, ich habe eine richtig gute Idee und, aber das, ich habe ein Haus, ich habe eine Frau, ich habe Kinder, die müssen finanziert die müssen äh, finanziert werden so in Anführungsstrichen, mein, mein Job und irgendwie ist ja auch alles sicher und uns geht es ja eigentlich auch gut. Was ist die wirkliche Absicht dahinter, dass ich mit dir über dieses Thema spreche? Ich glaube, dass es da wieder zwei Gruppen gibt. Die eine Gruppe, die ganz klar sich wünscht, dass man, gesagt, dass man gesagt bekommt, so, ah nee, lass es auch lieber sein, das ist totaler Quatsch, das brauchst du nicht. Und bei der anderen Gruppe ist es so, dass sie sich wünschen, dass man mit ihnen über eine Möglichkeit spricht und dass man sie so ein Stück weit unter die Arme greift. Aber... Und jetzt kommt dieses große Aber, weswegen ich glaube, dass ich mir damit keine Freunde mache. Jemand, der nicht bereit ist, ein relatives Risiko einzugehen für ähm, ein, ein, ein Leben, das er sich dann eben so vorstellt oder so leben möchte, wie er sich das vorstellt, der wird das niemals erreichen. Leben findet nicht in der Komfortzone statt. In der Komfortzone haben wir das, was uns die Gesellschaft vorgegeben hat. Haus, Baum, Garten, Auto, Urlaub, so diese klassischen Dinge, das, das ist ne, durch die Gesellschaft vorgegeben und da kommst du nicht raus, wenn du nicht mit einkalkulierst, dass das Ding wirklich, wirklich auch in die Brüche gehen kann. Wenn da jemand ist, der mir wirklich glaubhaft machen kann, du Marcel, ich würde das echt gerne machen, ich würde das echt gerne tun, aber ich habe einfach Schiss, dann ist eine meiner liebsten Fragestellungen, Fragestellungen, du pass auf, stell dir vor, es ist soweit. Es ist soweit und du siehst das helle weiße Licht. Und du hast jetzt noch mal ein paar Minuten Zeit, über das nachzudenken, was du in diesem Leben erlebt hast. Möchtest du auf die Dinge zurückblicken, wo du zu feige warst? Wo du gesagt hast, ah, scheiße. Nee, nee, lass ich lieber sein, ist irgendwie zu unsicher. Oder möchtest du auf die Dinge zurückblicken, die du gewagt hast? Die vielleicht auch schiefgegangen sind. Aber die Situation, die dich dazu gezwungen haben, anders zu denken weil wir unterschätzen eine Sache in dem Moment, wo jeden Tag etwas passiert, dein Beispiel, ne? die gleiche Kneipe, <lacht> der gleiche Austausch auf welchem Niveau auch immer, ähm, alles schön und gut, aber wenn dein Gehirn jetzt schon weiß, was morgen passiert, schaltet es ab. Das ist für einen Tag nicht schlimm, aber passiert das in 30 Tagen von einem Monat, dann baut dein Gehirn einfach Zellen ab. Das ist wie ein Muskel, die du nicht mehr brauchst, der wird weniger. Und im Gehirn ist es genau das Gleiche. Also wir dürfen verstehen, Ängste sind, sind erlaubt. Ja, das ist okay. Aber stell dir bitte die Frage, warum kommt dieser Impuls, etwas ändern zu wollen? Der kommt doch nicht umsonst. Der kommt doch nicht einfach so um die Ecke, weil gerade das Wetter so ist, wie es ist, oder die, ne, oder, oder, oder äh, keine Ahnung, du heute Morgen was gelesen hast. Der Impuls kommt doch, weil deine innere Wahrheit schreit. Und dann dürfen wir anfangen, anders zu vertrauen. Und zu vertrauen funktioniert relativ einfach. Frage eins Was ist das Schlimmste, was wirklich passieren kann? Weil wir glauben immer, dass das Schlimmste so schlimm wäre. Das ist es gar nicht. Was ist das Schlimmste, was wirklich passieren kann? Was ist, wenn dein Haus verloren geht? Was ist, wenn du deinen Job verlierst? Bist du allen Ernstes der Mensch, der sich jetzt gerade hier mit mir unterhält, der nicht in der Lage ist, innerhalb von sechs Monaten einen neuen Job und eine neue Unterkunft zu kriegen? Hey, wir leben in Deutschland. Was kann also wirklich schief gehen? Es geht darum, dass wir Luxusgut sichern wollen. Und den Tausch dürfen wir zumindest gedanklich einmal eingehen. Dass wir sagen, ich tausche... Also ich ich nehme in Kauf, dass ich Luxus gut gegen Herzensangelegenheit tauschen darf, am
0: Anfang. Und das, was dann daraus entsteht, hey, das wird garantiert großartig. Also ohne Risiko gibt es keine Veränderung. Das muss man einfach einkalkulieren, sonst bin ich ja nach wie vor in der Komfortzone. Die einzige sichere ähm, Stelle ist die Komfortzone auf der Couch. Und in dem Moment, wo ich die verlasse, kann was passieren. Ja, und
1: Risiko ist ja immer das, wenn dein Gehirn nicht kalkulieren kann, was passiert. Also Risiko ist immer das, wenn du etwas machen möchtest, was du noch nicht kennst. Und natürlich sagt dein komplettes System, dein Verstand, dein, vielleicht auch manchmal dein Instinkt sagt, nein, auf keinen Fall, bist bescheuert, guck doch mal rechts, links, wir haben doch alles, uns geht's doch gut. Das ist diese innere Arschlochstimme, die sagt, nein, komm, im Vergleich zum Jupp, hier, guck dir den an, der hat das auch mal probiert, bei dem ist es schief gelaufen, lass es lieber so sein, wie es ist, alles gut.
0: Und selbst in dieser Komfortzone, die vermeintlich so sicher ist, kann ich abends auch mit einem Herzinfarkt im Kopf auf dem Tisch landen. Genau. Ähm, es kann immer was passieren, in dem Moment, wo ich einfach aufstehe, morgens aus dem Bett aufstehe, kann was passieren, ob das in dem Haus ist, in der Wohnung oder auf der Straße, es kann halt immer was passieren, und im Idealfall. Wähle ich dann das Risiko so, ähm, dass es mich nach vorne bringt, mit meiner Weiterentwicklung, dorthin bringt, wo ich dann wirklich auch glücklich bin und ein Leben führe, wie mir das gefällt und nicht, wie die Gesellschaft es vorgibt. Und ähm, ja, wenn alle Menschen damit total glücklich wären, ja, mit diesen Dingen, die du gerade aufgezählt hast, die man dann braucht, das Haus, der Webergrill, äh, äh, dieses ganze Programm dreimal im Jahr, all-inklusive ja. Urlaub irgendwo, ja, Dann gibt es nicht so viel Depressionen, glaube ich, nicht so viel Trennungen, mhm. Scheidungen, sonst was. Also scheinbar ist es ja nicht der Schlüssel zum zur Glückseligkeit. Ja?
1: Auf Also für, für den einen oder anderen wird das mit Sicherheit der Schlüssel sein, garantiert. Ähm, dafür beschäftige ich mich schon zu lange mit Menschen. Ähm, aber das ist nicht der Schlüssel für die, genau, für die Allgemeinheit, gar auf gar keinen Fall. Und uns wird da über die über die Familie, über über... Erziehung, Lehrer und, und, und. äh, Vermeintliche Mentoren wird uns da einfach was vorgelebt, was, und das dürfen wir nicht vergessen bei all dem, was da draußen los ist. Das, was dir andere Menschen erzählen oder vorleben, ist immer nur deren Wahrheit. Und jeder Mensch hat das Recht, sich seine eigene Wahrheit zu kreieren und in seiner eigenen Wahrheit zu leben. Und beim Kreieren dieser eigenen Wahrheit mag ich eine Empfehlung aussprechen. Wenn du, wir wissen alles, wir wissen alles. Es ist nie so, dass wir eine Sache nicht wissen. Wenn du dir vor Augen führst, dass du dieses eine Leben in diesem einen Körper auf diesem einen Planeten nur einmal hast, also glaub an, was du willst. Sei so esoterisch-spirituell, wie du auch sein möchtest, aber Fakt ist eins, du kannst dich immer nur an dieses eine Leben in diesem einen Körper auf diesem einen Planeten erinnern. Und unter genau dem Aspekt, du kannst morgen umfallen, ist das Ding zu Ende. Unsere Geschichte ist geschrieben, nur wir haben keine Möglichkeit, in das Drehbuch, was die Zukunft angeht, reinzuschauen. Wir können es verändern, tagtäglich. Ja, aber wir wissen nicht, wie lange unser, unser Haltbarkeitsdatum ist. Ein Kollege von mir hat das mal schön zitiert mit so einer Art Joghurtbecher. Du bist der Joghurtbecher, aber das Haltbarkeitsdatum, das steht bei dir obendrauf. drauf. Innen drin ist Leben und du bist, du bist verantwortlich dafür, dass du irgendwie ein ziemlich geiler Joghurt bist. Aber wann du verfällst, das hat jemand anders entschieden. Also Steh von der Couch auf und mach einfach, weil es kann morgen zu Ende sein. Und manchmal haben wir keine zweite Chance. Und das ist etwas, ähm, wenn ich dieses große Licht sehe, dann möchte ich sagen, okay, es war vielleicht nicht alles richtig. es war, war immer geil. Also es hat, mein Herz hat mich immer dahin getrieben.
0: Ja, wenn man das sagen kann, ähm, ja, da hat man alles richtig, richtig gemacht, auf jeden Fall. Na, und diese Frage sollte man sich eben auch vorher schon stellen, bevor das weiße Licht kommt. Sich mal ja. überlegen, was wäre denn jetzt, wenn jetzt morgen das soweit wäre, was würde ich denn gern ändern? Was würde ich denn gern anders machen? Und dann anfangen damit. Nicht aufschieben jahrelang. Ja. Was war denn jetzt bei dir so ein Moment, wo du, wenn du zurückdenkst, wo du sagen würdest, da hat dich total verändert von deiner Persönlichkeit? Ähm, also es gibt da einige Momente.
1: Der eine oder andere weiß vielleicht, dass ich äh, ein sehr spiritueller Mensch bin. Da gab es eine Situation, da habe ich ähm, vor vielen, vielen Jahren habe ich meinen äh, verstorbenen Opa am Zebrastreifen stehen sehen. Der war aber zu dem Zeitpunkt schon verstorben. Seltsam, als ich mich umgedreht habe, war er weg. Also das war so das eine, das hat mir gezeigt, es gibt weitaus mehr Dinge als die, die wir tatsächlich glauben ähm, zu verstehen. Das zweite ist die äh, Trennung von meiner Ex-Frau gewesen. Das hat mich getroffen wie ein Blitz. Das habe ich nicht kommen sehen. Und da habe ich gemerkt, okay, jetzt darfst du aus der Komfortzone auch der Beziehung raus. Denn das war alles geregelt. Also Klassiker, ähm, ordentliche Immobilie, toller Garten, ne? Irgendwie Frau konnte zu Hause bleiben. Ich bin arbeiten gewesen. Irgendwie der, der, der Kleine war versorgt. Alles super. Ähm, Urlaube und, und, und. Naja, und dann scheppert's rein und, ähm, der Moment, der mein Leben verändert hat, also mich hat damals die Trennung so massiv getroffen, dass ich ähm, im Auto gesessen habe und ich hatte so 260 auf dem Tacho und habe für einen kurzen Moment gedacht, Ein Brückenpfeiler tiert jetzt, jetzt auch. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, jetzt, jetzt musst du tatsächlich etwas ändern. Und von da an ähm, hat es viele, viele kleine Momente gegeben, ähm, wo ich gesagt habe, ich darf... Ich darf umdenken. Und diese kleinen Momente hatte ich nicht durch Schockszenarien im Leben, sondern die hatte ich tatsächlich durch Entwicklungsszenarien. Also Entwicklungsszenarien. Ich habe In den letzten zehn Jahren habe ich jedes Jahr eine Jahresausbildung für mich gemacht. Ich habe unzählige Seminare so nebenbei besucht, ähm, Webinare äh, nebenbei besucht. Und wenn du dich mit dir selber beschäftigst, dann kannst du dir das so vorstellen, du gehst so diese, diese Treppe in den Gewölbekeller runter wo unten aber kein Licht ist. Also wo du von Stufe zu Stufe immer weniger siehst und mehr ins Gefühl kommen darfst. Und da begegnest du dir selber. Und das, das sind für mich die wirklich die wesentlichen Schritte gewesen oder Entwicklungssteps gewesen in den letzten, ich würde sagen, fünf, sechs Jahren ganz massiv. Ähm, ja Also keine klassischen Schmerzpunkte, sondern eher so Entwicklungspunkte am Ende. Aber ohne die Schmerzpunkte, auch ganz wichtig, ohne die Schmerzpunkte wäre ich den Weg wahrscheinlich gar nicht gegangen.
0: Ja, bei mir war das auch eher so ein langsamer Prozess über viele, viele Jahre. Mhm. Und wenn ich jetzt heute zurückdenke, vor 10, 15 Jahren, da war ich teilweise ganz anders drauf, die viele Dinge ganz anders gesehen. Und wenn ich mir jetzt gegenüberstehen würde oder mit mhm. mir meiner Version von vor 15 Jahren <lacht> irgendwo sitzen würde, ich hätte mir da gar nichts groß zu sagen, weil ja. ähm, ich habe da teilweise in einer anderen Welt gelebt, weil ich es mhm. nicht besser wusste. Ja, ich bin aber dankbar für die Entwicklung und immer wieder neue ähm, Impulse, die man irgendwo herbekommt. Ja, das hat mich an den Punkt geführt, dass wir zwei uns jetzt hier unterhalten, dass es den Podcast Mhm. gibt. Es gibt ja manche Leute, die sagen, ein Mensch ändert sich nicht. Da gehen bei mir immer alle Alarmglocken an, weil ich habe sehr, sehr viel verändert und auch sehr viel teilweise, muss ich schon sagen, mit harter Arbeit. Also da habe ich wirklich Arbeit investiert, mir viel ist aufgeschrieben, so wie du es sagst, sehr, sehr viel gelesen sehr viel auch irgendwo in die Natur allein, jetzt nicht Depri, sondern positiv mhm. ja wandern gewesen, Spaziergänge gemacht, reflektiert, nachgedacht, ja. die Gedanken sortiert. Und es ist teilweise, wer sich wirklich mal mit sich selbst äh, auseinandersetzt, unangenehm und auch echt kann sehr, sehr anstrengend sein. Der einfache Weg ist jeden Abend Netflix äh, irgendwo betäubt oder ja Freizeitaktivitäten gibt es ja noch und nöcher oder im Internet die ganze Zeit gesurft aber wirklich mal in Ruhe, nur mit sich selbst auseinandergesetzt, das kann sehr, sehr auch anstrengend sein. Was sagst du denn jetzt zu jemandem, der dir sagt, naja, ein Mensch kann sich sowieso nicht ändern? Was ist denn da deine Antwort drauf?
1: Also grundsätzlich ist es nicht falsch. Ich glaube, wir dürfen unterscheiden zwischen, ich habe wirklich verstanden, worauf es im Leben ankommt und dann arbeite ich mit mir und kalkuliere mit ein, dass Veränderung nicht bedeutet, ich drücke jetzt auf den Schalter Also nehmen wir mal ein Beispiel, Ein, ich mache das geschlechtsneutral, weil ähm, ich bin sehr sicher, dass das nicht nur auf der männlichen Seite, sondern dass es exakt so auf der weiblichen Seite gibt, ähm, notorische Fremdgeher. Also das können ja Menschen sein, die aufgrund ihrer Persönlichkeit so gestrickt sind, dass sie sagen, ich liebe zwar diesen Menschen, der mir da gerade gegenüber sitzt, ähm, mit dem ich gerade Zeit verbringe, aber dennoch ist es, liebe ich den Reiz. Also das würden die sich wahrscheinlich ehrlich so gar nicht zugestehen, aber dieser Reiz ist da, auch mal den Sprung auf die andere Seite zu machen. Ähm, Jetzt kommt das raus. Und der Klassiker ist ja dann, dass gesagt wird, ich verspreche dir, ich ändere mich. Und da dürfen wir ehrlich zu uns selber sein, wenn, also ich hole mal ein kleines bisschen aus. Ich verspreche dir, ich ändere mich. Das, was ich getan habe, habe ich ja nicht gemacht, weil ich es scheiße fand. Sondern ich habe es ja gemacht, weil es etwas ist, was mir irgendwie, wenn auch nur für den Moment, gefallen hat. Und wenn ich jetzt sage, ich verspreche dir, ich ändere mich, würde ich tatsächlich gegen mein Naturell arbeiten. Da halte ich Veränderung eher für schwierig, wenn es um das Naturell geht. Ich weiß, dass gewisse Bausteine in der Persönlichkeit eines Menschen, dass die nicht veränderbar sind. Beispielsweise Lebensmotive. Ein Lebensmotiv ist niemals veränderbar. Es sei denn, du bist gerade im Kriegseinsatz, äh, vor dir wird jemand niedergeschossen, also du veränderst komplett dein Weltbild. Dann sind Lebensmotive veränderbar. Werte dagegen, die sind per Fingerschnipp, sind die veränderbar. Das heißt, du kannst deine Wertestruktur von Treue auf Untreue, von, ähm, weiß ich nicht, fair zu unfair, von respektvoll zu respektlos, kannst du per Fingerschnipp variieren und sogar empfängerorientiert variieren. Das heißt, da, da sind wir veränderbar. Grundsätzlich kommt es aus dir heraus, ist viel möglich, auf jeden Fall, aber dafür braucht es auch schon eine, ähm, ja, ein, ein gewisses Level an, an Bewusstsein. Du kannst ja das Bewusstsein bei einem Menschen, kannst du ja auf den unterschiedlichen Ebenen, kannst du ja messen. Und es braucht tatsächlich ein gewisses Stadium, damit du eigenständig intrinsisch in deine Veränderung reinkommst.
0: Und vor allem Muster sind ja dann aktiv oft, Ähm, kenne ich auch bei mir, die einen immer wieder steuern. Das Unterbewusstsein ist einfach eine absolut Absolut. mächtige Waffe. Das bringe ich auch immer wieder hier in meinem Podcast. Dann handelt man teilweise oder verhält sich dann so und denkt Mhm. danach, hm, ich weiß es besser. Und und, ähm, das ist schon hochinteressant, welche Macht so ein Unterbewusstsein doch entwickelt und ähm, diese Muster einen dann steuern. Aber man kann auf jeden Fall sehr, sehr viel verändern. Also ich habe sehr viel verändert, ich fühle mich jetzt einfach mehr selbstbestimmt. Vieles war früher doch eher fremdbestimmt, muss ich sagen, oder ich habe mich so gefühlt und habe eher so eine Rolle eingenommen, mhm. die mir zugeteilt war. So war meine Wahrnehmung. Und jetzt habe ich mir das Ding zurückgeholt und habe eher so das Gefühl, dass ich jetzt ähm, derjenige bin, der, der Regisseur ist und nicht mehr nur Schauspieler. Ja. Und das fühlt sich definitiv besser an.
1: Exakt. Und das ist, ähm, das hat ganz, ganz viel mit dem eigenen Erkennen zu tun. Du hast gesagt, viel durch den Wald gehen, nicht um Depri zu sein, sondern wirklich ins Erkennen. Und das dürfen auch, ganz ehrlich, das dürfen auch die harten Kerle. Also das ist ja auch so ein Ding: Persönlichkeitsentwicklung hat irgendwie 80 Prozent, äh, 90 Prozent weiblichen Anteil. Und ähm, ja, ey, da, da dürfen auch Männer mal in den Wald alleine. Einfach mal sich selber zu begegnen, ja sich selber zu begegnen und zu erkennen, welche Muster sind da in mir drin, welche davon finde ich eigentlich cool und welche sage ich, nee, wo darf ich irgendwie mitarbeiten und, und Und das ist so, ähm, ja, sonst überholen uns die Frauen äh, dauerhaft.
0: Das können wir nicht machen, Männer. Nee, und, äh, mein, Opa, <lacht> und mein Opa, der war ja Förster und er hat im Wald so eine Holzfigur aufstellen lassen und ich stehe da heute noch da und da steht drauf, äh, in der Stille des Waldes findest du deine Seele. Und ja. ich muss sagen, das ist einfach definitiv so, und wer sich für Philosophie etc. interessiert, wird relativ schnell feststellen, dass diese Menschen, die diese Gedanken sich mal irgendwo ersponnen haben, alle viel Zeit irgendwo in der Natur verbracht haben, weil der Mensch, das ist natürlich. Und wenn wir heute nur noch in diesen Betonschluchten mit Kopfhörern die ganze Zeit volle Pulle Musik, ja, das ist alles schön und gut, aber das ist eben nicht das Natürliche. Und da kommen diese Gedanken nicht Dafür braucht man einfach teilweise Ruhe und ja, die Natur ist dafür ein gutes Umfeld, eine gute Umgebung, kann ich nur jedem raten, ja. öfter mal in die Natur zu gehen, wenn es nicht schon macht.
1: Ja. Die Erklärung ist auch total einfach, warum wir in der Natur, wenn wir alleine sind, uns selber begegnen. Ähm, sagen wir Spiegelneuronen was nicht. Definitiv, ja. <lacht> so, Spiegelneuronen sind der Grund dafür, warum der Hundehalter aussieht wie der Hund. Ganz einfach. So. Das heißt, wir sind das Ergebnis der fünf Menschen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen. Wenn du deinen Kopf die ganze Zeit ins Handy reinhängst oder vor Netflix äh, vom Netflix sich berieseln lässt oder, und äh, das ist auch nicht zu unterschätzen, dir den ganzen Tag YouTube-Videos zum Thema Persönlichkeitsentwicklung anguckst, ohne dir selber Zeit für dich gönnst, dich zu entwickeln, ja, dann, dann wirst du dir selber nie begegnen, weil deine Spiegelneuronen das spiegeln, was du siehst. Und das wird in deine Persönlichkeit übernommen. Das heißt, du hast überhaupt keine Möglichkeit, dir selber zu begegnen oder zu verstehen, wer bist du selber. Das geht tatsächlich nur wenn wir alleine sind. Also raus in den Wald. Das, äh, ja, de,
0: de, nicht definitiv. nur mit der Kettensäge
1: oder der Axt.
0: Nein. <lacht> oh Gott, was haben wir da angeschlichen. <lacht> um ein bisschen ruhige und klare Gedanken zu fassen. Fokus. Ja. Genau. Ja, Marcel, ich danke dir vielmals, dass du heute dir die Zeit genommen hast, hier in der Folge mitzumachen und uns diese wertvollen Impulse gut, mitgegeben ja. hast. Ich wollte heute ganz so Form. Ich hoffe, es kommt trotzdem gut rüber. Ich wollte ein bisschen blatt. Was würdest du denn noch als Abschlussbotschaft, als kurze Abschlussbotschaft zum Thema Veränderung den lieben Hörern und Hörerinnen von Podcast mitgeben? Henry Ford hat gesagt, wer immer tut, was er kann, bleibt immer das, was er ist.
1: Und äh, wenn du dir jetzt in den Spiegel schaust und äh, sagst, nee, ich bin eine geile Rakete und ich kann jetzt exakt so bleiben, äh, bis ich 80 bin, dann ist alles fein. Wenn du aber das Gefühl hast, Nee, das kann's nicht gewesen sein. Und ähm, da darf noch was kommen. Dann kneift die Arschbacken zusammen und mach einfach. Machen ist wie wollen, nur eine Nummer krasser.
0: Ja, ihr habt's gehört, meine lieben Freunde. Und ich kann euch nur empfehlen, schaut auf jeden Fall mal bei Marcel auf Instagram vorbei. Ich habe euch seinen Account in den Shownotes und bei der Episode auf meiner Homepage verlinkt. Ihr bekommt bei ihm wertvolle Impulse und auch in seinen Stories da der immer wieder einen Top-Mehrwert wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Zum Ende dieser Folge, wie immer, die Frage an dich. Wie hat dir die Folge gefallen? Gib mir gerne dein Feedback und folge Mann Podcast gerne auch auf Instagram. Abonniere den YouTube-Kanal und bleib vor allem der Sache, Werte wieder gemeinsam nach vorne zu bringen, treu. Mann Podcast wieder in 14 Tagen, dann mit dem Thema Eifersucht. Wo kommt die Eifersucht her? Wie kriegen wir die Eifersucht in den Griff? Und jo, lass dich überraschen, hör rein. Bis dahin eine gute Zeit, pass auf dich auf, bleib schön stabil, bis bald, euer Nico, ciao, ciao.